0: principais nomes do Mundo da Bola, de mar a Entrevista.
1: Olá para você que está aí nas plataformas digitais do tempo, na FM O Tempo 91.7, no YouTube de U tempo. Claro, a gente tá chegando com mais um Dimar entrevista, trazendo uma personalidade do mundo esportivo. Eu digo sempre que esse programa foi feito de amigos para amigos e para amigos que são os que estão do outro lado, né? E primeiro agradecer muito o sucesso, a gente tá muito feliz. É, acho que o Dimar entrevista entrou numa é, num mote, né, que é o mote de entender, né, o passado, premiar o presente e acreditar muito no futuro, mas não deixar principalmente que a gente esqueça os ídolos, né? Todo mundo que passou e que construiu uma história que chega hoje. Porque se a gente não respeitar o que aconteceu, a gente não vai ter futuro nunca. Principalmente no esporte, né? Acho que o esporte é sempre essa história e acho que o Mara Entrevista tem feito isso pelo menos todo mundo retorna assim comigo hoje, Débora Elisa vai participar dessa nossa conversa, a Débora Elisa é esse talento, né, na cobertura do vôlei, que a gente tem muito orgulho de ter na equipe o Tempo Esportes,
0: é a nossa Binha, obrigada Binha Ô, Di, que é isso, agradeço o convite, né, primeira vez que eu tô aqui com você e claro uma honra, né, nossa convidada aqui, a nossa né? mas vou deixar você apresentar é. a nossa convidada
1: é campeã campeã, 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 Eu acho que se a gente fosse destacar individualmente, né, e a gente vai fazer isso ao longo do programa, né, as campanhas dela e tudo mais, é um dos maiores nomes, né, do vôlei nacional, do vôlei mundial e de uma fase, né, que o vôlei feminino é, despontou e fez com que a paixão aumentasse ainda mais. né? É, claro que a gente tinha o um masculino já fazendo a sua história, mas ela fez parte desse grupo que fez com que o vôlei feminino chegasse onde ele chegou. E a gente espera a gente espera que continue a gente vai falar sobre isso com ela porque a gente sabe que tá aí numa fase meio né mas a gente vai conversar sobre isso e eu tenho a honra de receber porque eu acompanhei a carreira dela gente desde desde muito tempo né eu trabalhava uma outra emissora que tinha essa história com o vôlei e de né de transmitir jogos e de não sei o que ela sempre foi essa pessoa ela não mudou nunca nada na vida por isso que acho que é uma honra a gente receber ela muito, Érica Coimbra. Que uhum. bom ter você aqui, mineira, campeã, gente boa. Eu falo que aqui também tem que ter bom caráter, se não vem <risos> não. Entendeu? aí, a gente, Binha já é, já é só é, tira é, essa certeza. parte, entendeu?
2: Ah, o prazer é meu, tá aqui, né, em casa. Eu falo em muita casa. gente, tem muita gente que nem sabe que eu sou mineira, né? e mineira se raiz, quiser, né? Bem raiz é. mesmo, porque morei muito tempo pelo mundo. É um prazer estar tá aqui com você. Eu também acompanho sua carreira. Né, muitos anos, muito competente, também muito querida, muito amiga, mesmo de longe. Sempre a gente essa fala, energia, né? É. <risos> e quando você abre, assim, é, vem muitos lados bons de ouvir muito. as suas palavras, de trazer né, o ídolo de volta e também de... É, muito querida, né? Porque a gente até perdeu uma pessoa querida do vôlei e aí depois quando você perde, você vê o tamanho que a pessoa é, você fala, talvez ela deveria saber antes o tamanho que ela tinha. Então, hoje eu falo, a gente tem que mesmo... é eu falo que é sempre buscando o passado que você melhora o presente, né? Claro, que por então, isso que as Então, as curas, é, sim, né, sim. as gratidões, as uhum. alegrias. Então parabéns primeiramente por esse programa lindo, é um prazer também, já vi que ela é a craque do vôlei, Eu falei que ela vai me dar muitas informações, porque jovem né tudo. gente, <risos> jovem a gente, fica, a gente aprende muito Eu grudo sempre. neles
1: minha filha, é o único jeito da gente <risos> continuar né, Na Você acompanha futebol e é bom de palpite, então tem que conhecer Cateópolis. Ponto com, e utilizando o cupom O Tempo, você tem 20% de bônus no primeiro depósito. Isso mesmo, usando o cupom O Tempo, você tem 20% de bônus no primeiro depósito. Deixe os seus palpites na kto.com, onde a diversão acontece. A Érica tem uma, uma qualidade muito grande, que é a seguinte, o empoderamento, né, a história de ser... É, mulher hoje, como nós somos, né? Como nós estamos, e a própria Val, a gente fez um programa com ela só de mulheres, né? Eu uhum. comandando, mais a Bim, e mais outras convidadas. E ela falou que ela se sentiu muito feliz no programa que tinha só mulheres falando sobre vôlei, é, né? Que era uma exame. coisa muito bacana. A gente vai ter um programa especial com ela, tá, gente? É, falando dela, com os pais dela, enfim, a gente vai fazer essa homenagem para ela, porque. Faz parte da nossa história, né? E ela fez parte da minha carreira também. Mas a Érica já era empoderada há muito tempo. <risos> ela já, quando nem sabia que era empoderamento, você já era, né? É, eu acho não que. É? Ah, não, era! É. Eu
2: acho que todos nós, né? Todas hum. nós, temos nossas histórias. Sim. E em muitos momentos, a vida te dá uma rasteira, né? Ou você passa hum. por momentos que não são tão simples. Sim. Já, numa idade que você precisa se resolver sozinha porque a gente já é adulto, não é criança. Então você vai se empoderando, porque esse é o jeito de enfrentar o mundo. Eu sempre falo isso, a única forma que eu tive, né? Eu, eu que sou mineira, de Belo Horizonte, vendo de uma família trabalhadora, então tenho os conceitos do uhum. trabalho, da honestidade. Então eu falo que esse empoderamento também vem dessa causa, porque você não tem outro, né, outra opção. Então lá atrás, lá 25 anos atrás... Eu já tentava também me colocar, Sempre porque fechou. a gente já sofria uhum. julgamentos, uhum. fake news, Assédio, é, abusos, assédios, abuso. enfim, tudo. É. E alguns psicológicos, que na época não eram tratados igual hoje, né? Uhum. Era frescura. Então, eu acho que tudo isso cria a gente. Então, eu acho que o empoderamento é necessário, porque chega, né? Eu acho que a gente continua vendo muita coisa triste, muita coisa acontecendo, que a gente precisa, sim, falar e ser empoderada.
0: Eu tenho uma questão primeiro, né, Erika? É um prazer estar aqui. Eu, antes de ser repórter do vôlei, fui vôlei fã desde sempre, assim, claro que não cresci né, para jogar, mas é um prazer enorme estar aqui com você. E uma coisa ali que você falou que é você é mineira raiz, né? E tá aqui. E eu queria te fazer uma pergunta para você falar um pouquinho desse momento que o vôlei mineiro tá vivendo agora, né? Que a gente tá num momento muito especial, eu acho. Claro que o vôlei daqui tem histórias. É maravilhoso Você que começou no Mackenzie, o Mackenzie agora voltando, tentando voltar para a Superliga A, é, né? A história do Minas, Uau. primeiro... Você tava naquele time da primeira Superliga, base, a, né? né? Eu
2: participei base, da base, uma base bacana na minha que época, que a base era... Isso. Pegava fogo.
0: Mas agora a gente tá vendo aí rivalidades crescendo, né? O que... Depois eu vou fazer outra pergunta sobre isso <risos> também, mas o pessoal falava muito daquela rivalidade Osasco-Rio, que agora... Tá tendo muito ali um Praia Minas, e no masculino também, o Sada Cruzeiro e o Minas fazendo várias finais de Superliga. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, de como que é ver é, que Minas, que é um terreno muito fértil também para o esporte, mas principalmente para o vôlei agora, e você fez parte dessa história.
2: Claro, nossa, eu acho, eu fico sempre muito feliz, né? Quando os mineiros estão jogando, tipo, Praia, o Minas, por exemplo, eu tenho amigas dos dois lados, várias, eu já joguei junto, mas eu vi um pouco a. Eu joguei no Minas, ganhei, né, fui campeã aqui brasileira em 2002. Depois a gente não foi campeão, a gente ficou anos, né, uhum. até conseguir. Mas eu vi essa construção da equipe do Minas. É, tem muita gente que não acredita nisso, mas eu acho que você consegue construir uma equipe campeã também. Claro que quando você contrata um monte de ídolos, de estrelas, você sente mais a obrigação de ser. Mas eu vi o Minas construindo, chegando uma Karol Gataz, lá atrás, meio, né, já ali não tão jovem meio no mercado vindo de lesão vindo grave, de lesão né? no mercado já meio ali com as pessoas com dúvidas então ela queria se reconstruir Sim. conseguiu mas craque ela sempre foi né mas eu falo que aquele momento ela não era mais uma jovem que todo mundo queria então ela veio se construiu ali entre outras jogadoras naiane jovenzinha com 19 anos aqui jogando personalidade tem que pegar uma responsabilidade jogar também deu conta fez né cresceu muito ali então eu vi essa construção então você vê que não é montado não aconteceu isso do nada agora sabe os times estão aí o Minas tem uma história né todo mundo sabe aí de muito antes de mim muito antes de, de tudo o Minas né é um clube maravilhoso de de base de, de, de investir no
1: esporte maravilhoso. O Minas tinha capitã da seleção brasileira, Eliana Leix, que é a esposa do João Exato, Leite. Eu conheço lá ela. atrás. Adoro né? dois. Não é, eu também adoro dois. <risos> mas assim, eu tava esses dias eu gravei com o João e com ela também, obviamente. É, e ela falando, né? Ele falou assim, meu Deus, eu tinha que casar com alguém, não tinha que ser a capitã, <risos> né? que quem manda é ela. E ela era da nada, né? É, e ela, ela é era linda, capitã eu... da seleção, para você ver que, né? Como que Exato. as já. Então, né? acho que existe. A gente tem
2: essa escola. E é meu um orgulho pra mim, sabe? Hoje que eu parei e né, começando na, no esporte também, né? Nessa coisa de, 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 de base da gente investir, porque a gente tem. É, é nosso, eu tenho um material humano aqui também. Então a gente tem que investir nesse lado e fazemos isso hoje com maestria. E o Praia também, o Praia vem de datas, né? Ele uhum. jogou várias fases, veio com equipes que nem chegaram ali entre os seis primeiros lá atrás teve uma construção foi vindo investimento eles foram melhorando foram trazendo jogadoras muitas estrelas né se a gente for contar o praia talvez né nos últimos aí quase todas as estrelas tanto brasileira quanto estrangeiras jogaram lá uhum. então sim eu acho que é hoje no momento nos últimos quatro cinco anos é Osasco e Rio até é, dá essa rivalidade pela qualidade técnica das meninas e pelo resultado então eu acredito que além da, da escola e a gente ter todas essas jogadoras, eu acho que, que eles tiveram também é, a competência de contratar também treinadores que conseguiam liderar essa equipe e levar ela junto. Então todos os treinadores que passaram, né, eu acho que tudo isso completa eles estarem nesse momento. Eu acho que a gente, por ter escola do passado, a gente tem visão. Então quando se contrata... Se contrata quando tem, né, digamos, patrocínio, verba, contrata certo e leva, porque realmente tem história. A história nossa no voleibol, como ela disse, é muito longa. Então, quando tem esse investimento, fica melhor ainda, porque a gente já tem a, a visão, a gente já tem né, a faculdade. Então é mais fácil, eu acredito, nessa raiz mineira do voleibol.
1: Agora, o intercâmbio também foi importante, né? Exato. É... Tanto vocês irem pra lá, né? Ou seja, tendo o mesmo nível que eles, quanto esses atletas que vieram pra cá. Seja no masculino, no Exato. feminino, né? Até os treinadores, os, O, o Son, então, Yang tá Van em... Son, é... Quando nem se falava, não, Estrangeiros, não, é. a gente já tinha essa escola. É, e esse intercâmbio foi bom, né? Pra vocês, né? Que, Com che que chegavam num outro estágio, né? Que é porque as pessoas acham que é muito fácil, né? Você sair daqui <risos> e... Na, é, escola, é, é, ele fala assim, nossa fácil <risos> gente como é que elas não ganharam essa medalha né Zé? é muito... só que a gente sabe que né que é o vôlei no na Europa ou na Ásia ou seja lá onde eles estiverem ele sempre é um vôlei de mil anos né Exato. de 500 mil anos que eles têm a Itália mesmo né eles eles t... e como eles conseguem mudar taticamente uma olimpíada para outra Você fala assim, Mas como é que pode ser te mudou tudo tudo né fez não é Exato. então acho que esse intercâmbio também fez parte dessa mudança com né?
2: certeza o, o Bernardinho né fala de uhum. claramente lá atrás quando ele começou a mudar um pouco Sim. a velocidade do jogo do feminino uhum. tentou diminuir né que a gente treinava oito horas por dia era uma coisa desumana então você tem um jogo mais rápido você treina menos e isso você tem mais saúde física mas aí ele falava ele às vezes ele foi para a Rússia para ver lá fazer o um intercâmbio ver como é que era a bola alta como se faziam para atacar aquela movimento que ela estética linda são altas que o vôlei né é para gente grande é, é grande que eu falo alta né de altura é. depois foi para o Japão caiu elas são menores e lá o país como não tinham tantas grandes lá a maioria era baixinha uhum. e, e elas faziam coisas mágicas Mágicas. e aí ele juntou isso também então ele juntou da menor uhum. com a, né com a Rússia que era a altura aí foi para os Estados Unidos que é muita estratégia, Sim, muito totalmente, estratégia, muito, né? estratégia o tempo inteiro, é. né? Você vê, todos os esportes uhum. deles, né? Portanto que a comissão técnica deles já no começo ali dos anos 2000, eles já tinham equipes, né? Com aquele foninho falava, bah, aqui nem parecia falando. Exato. Então se pegar tudo de, né? Ele teve, ele teve essa inteligência e, e esse amor e paixão pelo vôlei e ele foi pegando um pouquinho e, taca, e colocando na gente nos treinos, uhum. porque a gente tem uma mistura gigantesca, a gente tem até japonesa na seleção, né, que é a Anatiem, é mesmo, que jogou lá atrás é. aí você pega uma ponteira, tipo eu que não sou, nunca fui a mais alta ou a mais forte, então eu precisava ser mais rápida, mais inteligente eu tinha que ter coisas a mais pra jogar no lugar das maiores, uhum. porque os bloqueios são realmente muito altos, né então misturou isso tudo, aí tem a Fabizona que é grandona, então você joga um lado mais parecido, digamos, pro lado russo, e você vai juntando as peças e, e eu acho que Todo, tudo isso junto criou-se essa seleção mista que a gente tem de tudo. A gente tem tudo. A gente tem a Thaís, né? Que eu falo que é o meu ciborgue, porque ela chega ali, dá <risos> é. até medo, né? Você vai atacar, você fala, Jesus, <risos> Ai, já né? Tem uma ela postura, tá aqui, ela é. cumpre ali, né? É. Você tem a Gabizinha toda magrinha, né, mineira, vai ali comendo as hum. beirada craque, que é mais o um gingado, passa, faz tudo, é mais um. né Faz tudo pro time. Então, eu acho muito o Brasil, assim, eu acho que o essa né, ideia lá atrás de ter essa, essa mistura que o Bernardinho sempre conta, eu acho, uhum. hoje nos tempos, né, hoje já tem, mas não existia isso, a gente jogava só um tipo de jogo. E misturar isso tudo foi, assim, uma coisa muito inteligente, eu acho, para o vôleibol, que, que vinha amadurecendo, né, vem amadurecendo, e hoje ele é muito mais rápido e mais curto, e nisso também ajuda também para ter, né, mais... Claro televisão, mas em, né, investimento.
1: É, a própria mudança do vôlei para transmissão, né? Só para que a gente tem que sempre situar, eu sempre penso assim, tem muita gente que conhece tudo, né, do passado, de tudo que aconteceu, mas tem muita gente que não, eles estão falando assim, eles devem estar tá pensando em casa, <risos> as doidas, falando do Bernardinho, o Bernardinho é, é técnico, sempre foi técnico do masculino mentira, tá, gente? <risos> o Bernardinho foi técnico primeiro do feminino, ah. né, da seleção é. brasileira, e depois né, que ele ah. foi para o masculino, enfim, né, mas, é ele foi
2: técnico, se não me engano, da feminina de 93 Isso. a 2000. É. Mas ele continuou
1: treinador da equipe do Rio de Janeiro. Exato, para o pessoal não bagunçar uhum. a cabeça. Ele, em clube, ele treina feminino. Ele mas é muito é, é <risos> ele É, que ele gosta de tudo, né, gente? tal o então, Zé
0: Roberto também, Provavelmente né? é foi voltar pra seleção.
1: Então... É, 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 o que tudo indica o é ele. Exato é, é é. foi campeão feminina, depois no feminino. E o interessante do Bernardinho é porque o Bernardinho pegou só pela frente o William como levantador, né? Então o Bernardinho da reserva da seleção brasileira.
2: Né? Mas era a reserva se... da seleção brasileira. Da seleção brasileira. E as e pessoas aí... falam que a reserva, Fala, ainda bem,
1: né? Quem não queria ser <risos> Do que William, é? né? Ainda Isso mais, é. né? Que foi um dos maiores levantadores que a gente viu. E, e, assim, eu me lembro de jogos que ele ficava lá. Era um olhar diferente, né? O olhar do Bernardinho já era apurado naquela época que ele ficava ali no banco. Acho que ele tinha mais tempo para ficar olhando, ah. né? O que estava acontecendo. Então, ele tinha essa, esse histórico, né? De, de obviamente, ver... E a chegada do, do Zé também, o Zé é um carinho, né? Só é. que ele já foi eu meu a chefe, carreira com né? o Zé,
2: né? Eu joguei é. também a Olimpíada de Atenas com ele Isso. e joguei até 2018 em Barueri com ele. Então, até ah. ontem eu falei com ele, ah. porque eu encontrei o um maestro, sabe? Sim, o, sim, sim, sim. No aeroporto. Foi, e, eu vi a foto. E ele veio me falar da Val, né? Ele é. me contou uma historinha dele lá. E aí a gente ligou pro Zé, mandou uma mensagem pro Zé. Mas a gente esqueceu que ele estava na Turquia, né? É, que não. ele vai ser treinador <risos> lá é. agora, ele respondeu, estava lá. É. Então tem sempre esse contato e, e tive a sorte também de trabalhar com esses hum. dois mitos, né?
0: Eu ia comentar <risos> até sobre isso também, né? Porque hum. o Zé Roberto, claro, ele ainda está à frente da seleção feminina. E você falando desse intercâmbio, deles trazerem muita informação para cá, também ajuda a nossa seleção a saber jogar contra esses outros times, né? Porque aí a gente vê o um Zé Roberto um ano pré-olímpico vai jogar na Turquia e aí leva com ele a Macris ah, leva a Diana a Júlia é um então assim claro. é muita questão de estratégia né que é algo que eu admiro demais José Roberto eu acho que ele é ele muito é gostoso de assistir né? é, é você que trabalhou com ele vai saber falar mais do que Não, eu é uma mas ótima
2: estratégia né porque é primeiro, outro dia me perguntaram sobre a seleção, né, porque a seleção perdeu e etc, eu falei, gente, ainda bem, é o ano pra se perder, é o ano que eu sempre falo assim, gente, a melhor coisa de um time, no... lógico que se todo mundo ganha o tempo inteiro, todo mundo ama, mas a melhor coisa pra uma construção de um time, como foi pro Ouro Olímpico em 2008, em 2007 a seleção, tava péssima, foi pro Grand Prix, a gente ficou em nono, né, tinha problemas ali que foram resolvidos, então eu falei, é a mesma coisa, mesmo mesma história, tipo, melhor perder agora, sentir essa pressão de ter, né, que se refazer, Sim, treinar mais, claro. se cuidar mais, fazer a mais que é para ano que vem chegar aí pra Olimpíada, entendeu? Então, e ainda ele vai para lá, vai pro lado da Macris, né, que tava sofrendo ali fisicamente, uhum. né, então eu acho que exatamente isso que você falou, eu acho que é exatamente o que ele pensou, com certeza, além dele amar a Turquia, né, porque eu joguei <risos> ele com gosta. ele em 2018, né, gente, porque eu parei, parece que é até recente, mas já, né, Quatro anos atrás, 2019, que ela se. E ele sempre falou. Comentava que ele foi treinador do Fernebate no ano que eu joguei no Galata
1: Ou seja, eles eram opostos dos maiores rivais.
2: Exato, né? não podia nem no jogo,
1: tipo. Gente, lá é forte, vocês não têm noção, né? É, por
2: exemplo, o Alex de Souza, Sim. que é muito meu amigo. O Alex, que né que foi da seleção. Alex, o
1: talento 10. É. É.
2: Ele não podia no meu jogo, ele só ia no meu jogo quando ah. era Fernebate e. Galata Sará, que era o Zé, aquele é amigo sim, também, o é. meu, porque às vezes eu convidava, ah, vamos no meu jogo. Só que não era o mesmo time, não, é, daria hum, problema sim. ele estar tá lá assistindo o jogo sim. do Galata e dava Sarai. mesmo,
1: porque ele era ídolo, né? Não, não ele é Deus, né? Deus, eu falava, e
2: é. me resolvia é. lá com o Alex, né? Eu tava é. com um problema no táxi, falava Alex de Souza. O cara
1: ah, nem paga, não
2: E <risos> ele mandou a gente, falava da frente, Alex é. de Souza.
1: <risos> não precisava falar turco. Muito bom, muito bom. Aqui. <ris> Vamos lá, então, falar um pouco da sua trajetória em seleção, né? Bronze em Sydney 2000, sim. né? Depois, Copa do Mundo de Vôlei Japão 2003 prata. Isso, porque é. a gente classificou
2: para a Olimpíada de Atenas.
1: Isso, Japão é, 99 bronze.
2: Japão, sim. Ai, gente, há é tantos anos, né? É,
1: foi. Está <risos> é escrito aqui. É, depois, sim. o Winnipeg ouro. Unipegue ouro, Unipegue ouro. Depois Rio de Janeiro 2007 prata. É, a gente perdeu. Foi esse ano que, eu falei é. que a gente
2: perdeu para Cuba ali, né? E mas a gente era é Cuba, favorito. Né? É
1: Cuba, vai no passado e volta no, Brasil, <risos> no rolo. Grand Prix de vôlei ouro com o, é o time italiano, né? O Raja Calabria. Não, a gente a gente estava jogando na cidade do Red
2: Calabria. Ah tá, mas a qual a foi o campeã. Time. Não, é que, que é na etapa a gente ganhou, né? Ganhamos ah, de Cuba, entendi, ganhamos da Itália entendi, e entendi. era na cidade de Rés de Calabria, onde o Brasil foi campeão. E lá campeão. foram outro. E
1: foi bronze uh, onde que é a cidade? É Manila?
2: Manila? É, Manila, Inipinas. Nacal.
1: Foi. Foi, também. Eu falei que ela ia saber falar. <risos> Eu falei, gente, onde é que, esse treco que essa menina ganhou bronze? E Nacal fala português, olha que legal. Fala português. <risos> legal, isso é uma cultura é, portuguesa. Das colonizadas. E quando você ver tudo isso aqui e mais né tudo que você viveu na seleção brasileira né e a gente sabe que não foi uma coisa fácil né é, em todas as circunstâncias eu vou falar de um assunto e você fica à vontade para dizer mas a Érica ela teve no ela te... eu vou dar vontade de rir né gente ela teve que passar por um exame para provar que ela era mulher não pra atuar. é gente... todo mundo né não só eu to não, todas, todas as todas, explicar assassinar. todas as mulheres <risos> passam não. por esse <risos> esse exame há muitos anos há muitos anos e aí a Érica fica nesse exame e ela tinha que fazer a contraprova, foi?
2: É, deixa eu explicar é que é um exame assim, antigamente, né, antigamente, muito antigamente eram as coisas horríveis que faziam com as mulheres, não. né? Tem algum alguns vídeos que você tinha que tirar roupa para tá provar brincando. que é mesmo com a cestidão E esse teste de feminilidade hum. ele existia. Eu não sei hoje porque eu não tô na base para saber se ele ainda existe, eu espero que não, hum. porque aí ah, eu você espero tem que um não documento. também, pelo amor de Deus. É. Enfim, nesse teste Aí não passei, como eu tinha mais testosterona. É, porque eles medem, é, né? Ele, aí era um é. negócio de testosterona. Aí você não é. passava, eles começaram a achar que era uma doença... Eu, eu, na verdade, se descobriu que era uma doença, né? Que chama uhum. DDS. É, e ali, eles descobriram isso. Então, não entrou naquele, naquela taxa hormonal. Então, uhum. eu teria... E voltar pro Brasil e ver. Chegando no Brasil, a gente descobriu que era uma doença que eu tinha, uma síndrome, né?
1: Entendi. Que diminuía o. Não, é
2: que, que acelerável Eu tinha duas. Ah. Era uma doença muito perigosa hum. que poderia me matar. Então, que é eu, isso? ao mesmo tempo, eu agradeço, sim. Hum. É, antes chamava Mal de Morris, mas hum. aí um, um nome pesado, né? Aí é, é. hoje eles trocaram o nome. Hoje nós somos 2% da população de mulheres, porque isso só acontece com mulheres. Né? Porque é na hora que o feto, né, não, o feto? Na hora que o, o espermatozoide hum. vai lá desenvolver, normalmente o feminino é Y, não sei o quê. É científico isso, eu não vou saber explicar tudo. claro E ali que ele tem o um problema. Como uhum. tem pessoas várias síndromes, ah, várias sim. doenças. É, tem um, tem um, só que, que aí você coisa. descobre é. uma doença e uma coisa séria, né? É isso, Era coisa assim. Então, aí esse é. pro, essa produção de testosterona poderia me matar no futuro, porque era uma glândula criada dentro de mim dessa doença, que chama DDS hoje, que ela produzia hormônios e ela poderia crescer um tumor, esse tumor. Logicamente, Meu qualquer Deus. tumor, uhum. qualquer nódulo, né, é, injetado nele o tempo todo algum hormônio, ele vira um câncer. Enfim, aí depois a gente descobriu isso em 97... Foi um momento muito polêmico, né? muito. Muitas fake news. Muito, é.
1: Judiaram muito de uma menina de
2: 16 eu anos. Vou né? ter, eu toquei
1: <risos> nesse assunto exatamente por isso, né? Porque quem conhecia a Érica e tudo, e acompanhava tudo dela, e sei que foi um momento muito complicado pra você, né? porque minha família. Porque, né? Pra sua família, pra tudo porque esse tipo questionamento não é legal, né, né, né no, no momento daquele eu, eu imagino você pensa você assim, vai mas...
2: <risos> Olha, hoje aconteceu uma coisa hum. incrível até porque eu tava eu tava revisando umas coisas em casa jornais hum. e tinha uma carta justamente do seu elcio Elcio não é exatamente grande
1: elcio falando elcio sobre Nuna. isso
2: pedindo desculpa para mim uma carta linda tá tela em casa depois que é. eu te mando ex-presidente da federação
1: aí. mineiro de Fogo. E falando
2: eu sei que você tá com o Bernardinho que vai ser bem cuidada estamos Sendo você uma carta linda, eu vi lá hoje. De um cara
1: até maravilhoso. me emocionei, porque eu
2: tava, é. nossa, que realmente, né? a gente Eu tive é. todo o processo de cura, né? Uhum. Porque quando você é muito bombardeada, você é uma adolescente, você tá, você tá conhecendo né o mundo, é. você vai começar a namorar, e você, você também, vai sair né? e jornais soltando mentiras, é. É, coisas horrorosas inventadas. Imagina, nem tinha lá, né, o story para eu lá me explicar. Então eu fui me resolver sozinha, né? Saber quem eu era, eu tinha que me curar, tirando o julgamento, né? As coisas feias que falava, eu precisava me tratar porque eu queria viver. Uhum. De qualquer forma, é uma doença muito nova, né? Que que é, enfim, nova ainda, né? Somos dois por cento, ainda Sim. é nova. Mas hoje se descobre mais cedo. É, e eu fui falar sobre ela no Fantástico a em 2021. Eu falei sobre isso, porque eu nunca fui te ficar falando, eu fiquei 23 anos, meio, Sim. eu me curei sozinha, é, eu sabia, né, que a primeira coisa eu precisava, viver, então eu tinha que me curar, então a maldade, o xingamento, eu tinha que me isolar, segundo eu tava num clube que me blindou. Né, que você na época onde, era em Curitiba, né? eu tava lá no Rexona em Curitiba ah, com o Bernardinho, uhum. meu primeiro time, eu tinha acabado de sair de casa. É
1: verdade. Então ele não
2: deixava a câmera chegar perto de mim, hum. não deixava repórter. Ele não me deixava explicar sobre o assunto. E aí as pessoas foram esquecendo, né? É. Só que eu continuei doente, né? Porque eu, Sim. Eu, é, isso tá comigo, ela é, faz parte da érica da, da minha hum. vida. E aí você vai, as pessoas esquecem, de repente você vai e começa a jogar na seleção, aí você é bonitinha, aí você vira musa. Ah, é. Eu vejo as revistas e falo, nossa, como o mundo é sempre essa bola, né, assim. E aí todo mundo esquece, só que você continua, porque você tem que se tratar. E depois você tem que se tratar emocionalmente, porque qualquer síndrome, é, ou qualquer doença, ela te traz lados que você precisa também se resolver. Cuidar. O DDS, ele não acontece nada demais com as mulheres. Todas as mulheres, tem muitas mulheres que se escondem ainda. Hum. Então, hoje eu sou uma porta-voz de muitas mulheres, porque hoje as redes sociais...
1: Me trouxeram isso, então é, é muito
2: bacana. E elas vêm até a mim, muitas mães, porque acabou de descobrir com a filha, desesperadas. Porque a síndrome, a principal causa dela, é, que você tem, é, esse, é o gôndolo, né? Que você precisa tirar, uhum. porque senão, é o que eu falei, produz muito hormônio e pode Sim. causar um tumor maligno e te matar. E o segundo é a infertilização, a maioria não pode ser mãe própria, né? De Sim. gerar um filho, Sim. a grande maioria, ó, acho que quase 95%. Uhum. Então é uma outra dor, porque vem o feminino, vem a sua vontade pessoal, a cobrança social, então tem um monte de coisas que ela traz pra você, que você tem também que se tratar. Então eu sempre brinco, brinco hoje eu brinco, né? Porque hoje, graças a Deus, é porque eu sou uma adulta, matura, com saúde, é, e hoje é. eu consigo orientar mães a não ter os mesmos desesperos, os mesmos sofrimentos da minha mãe, porque se você cuidar, você não vai morrer, você tem uma vida normal, sua vida inteira, e uhum. se você quiser ser mãe, que é o meu caso, que hoje estou na fila da adoção, né? Então, que lindo, serei mãe. E se você tem essa vontade, é. Ah, são tantas formas. Você tem né? tantas formas hoje é. de ser mãe, e, enfim, que, que era a única. Eu acho que era a única dor mais difícil para mim, que eu falava Sim. sempre gostei de criança, sempre. Depois, depois, até quando eu te fiz 35 anos, eu conversando com Deus, eu falei, olha, você foi mãe, muito mãe, porque você foi mãe da sua mãe. Você foi mãe das suas sobrinhas, porque eu fui, Isso, né? Eu transform... assim, eu falei que o esporte é, é a ferramenta mais linda de uma nação de transformação, principalmente uma nação carente como a nossa. Né? E a gente que vem assim, de uma raiz né, mais simples, com menos oportunidades conseguir criar isso tudo então eu fui mãe das minhas sobrinhas eu incentivei elas a estudar hoje uma está se formando esse ano na UFMG Ai, engenharia linda, química gente. é né toda a todo você vê que o entorno o esporte ele muda todo o seu entorno cultural sabe essa raiz então eu também tenho orgulho disso tudo eu falei então eu fui mãe dessas pessoas Sim. de alguma forma e aí eu eu falei ah eu acho que eu quero ser mãe porque antes também depois de um tempo eu falei ah eu não sei se eu quero hoje eu falei, ah, eu quero sim, essa vontade ela existe. Então eu fui dessa forma, fui atrás, né, de, de ver da adoção aí, tamo aí. Esperando esse anjinho que vem pra certo, transformar tá nossas vidas. E
1: você entendeu o propósito, né? Exatamente. Porque hoje. Porque se você. Fugir dele muito, Fugiu né? Fugir dele, mas o propósito era esse: que você, uh -huh. uma mulher de voz, uh -huh. né? Exato. Chegasse e conseguisse ajudar outras mães, Exato. outras mulheres que tinham. Eu, eu acredito muito no propósito, né, eu na Também. Independentemente de qual seja a religião, ou o que quer, é, o que quer. É, mas eu acho que a gente está aqui por algum motivo muito especial, né? Exato. Todo todo mundo tem esse motivo especial não pensa que a gente tá falando porque né a gente tem Exato. um microfone ou a gente tem né um pouco mais conhecimento ou é um, um ídolo Exato. como é o caso da Érica mas é o propósito da gente a gente vai descobrir na hora você
2: olha e fala assim, gente olha <risos> não Hoje é isso não é você fala tanto né nós estamos no momento da saúde mental saúde mental aí você fica o que que é saúde mental né porque todos nós somos caóticos tem duas vozes, ninguém é super-homem aqui. É, ninguém. Nós somos é corajosos, com uhum. medo, né? Então, eu, essa coisa que você falou, eu acho que o compartilhar hoje tem sido uma coisa linda. Não só através né, desse, de, dessa causa da síndrome, mas da outro lado hoje. Porque o vôlei, ele me deu né, o skills, o diploma. E hoje, eu ver, compartilhar com, as, com os jovens muito, muito. ou com qualquer pessoa que você consegue transformar uhum. de alguma forma... Aquele momento da vida da pessoa é o mais legal. Então, eu tenho achado maravilhoso, isso mesmo no esporte, porque hoje muitos projetos sociais eu tenho participado, é, é, tenho feito muita palestra e clínica. Uhum. E eu falei, o propósito da vida é, é, esse. é esse, o propósito não é ser. Você tem
1: que devolver o que você ganhou, né? é,
2: Não, e não é ser. É, o problema é. Ser. Sabe, é compartilhar. Eu, é. eu, eu acho que é mostrar coisa. aqui,
1: se eu te falar, eu tenho tudo isso, mas eu tenho isso aqui, tá? Isso. É, não é... Eu consigo tudo, mas eu tenho isso. E não, você vê a criança também,
2: isso. ela se encontrando, sim, né? Porque o esporte, sim. ele é inclusivo, né? Sim. Porque quando eu entrei lá na, na escola Pedro Guerra, que eu estudei, eu sou de Belo Horizonte, né? Uhum. E eu estudei... Na quinta série, eu fui pra escola Pedro Guerra, que fica ali na região de Nova certo Então, né, você você vê as coisas Sim. reais, não, cê, é. eu vivi o, o, o real e eu vi como é possível você ter a transformação se você tem alguém que te estende a mão, que no meu caso foram os meus professores, todos eles, Sim. a Regina do Mackenzie, porque meu primeiro ano no Mackenzie que eu fui jogar, hoje, gente, o mundo tem internet, tem é, tudo, antigamente é, você... não tem nada, imagina é. uma caipirinha da Roça que sai lá de Venda Nova, bota ela lá no Mackenzie, Treinando tudo com não as patricinhas da tá Serra, assim. que é. são minhas grandes amigas hoje, é, não, mas é, aos 13 é, é anos coisa. que você é. precisa se provar. É. Uhum. Falei, graças a Deus que eu fui. Mas no meu primeiro momento eu tive medo. Então, 93 mesmo, com sério quando eu comecei a treinar, eu achei aquilo tudo novo. Eu falava, nossa, mas né, tudo novo. Sim. Mas graças a Deus, porque era aquele novo que eu queria para minha vida hoje, entendeu? Então. Mas naquele momento eu tive medo. Eu inventava, eu faltava de treino. Eu falava, eu não quero ir, porque eu tô com medo. Que lá todo mundo todo mundo tem carro todo mundo faz assim e aí eu fiquei com medo eu guardava aquele medo interno do novo né daquela época sair caipirinha esse... aí a Regina foi chamou meus pais né que é a Regina Carvalho uhum. chegou na salinha encheu minha cabeça de sonhos isso foi em 94, ela falou: "Você vai para a Olimpíada de 2000, você é assim, você consegue, tananã". Encheu aquela menina de sonhos. Falou: "Olha, aquela vida é essa vida que você vai ter se você fizer assim". Então teve alguém claro. que compartilhou comigo, que era minha professora primeira, né? Eu acho que ela foi a que mais investiu em mim ali. E ela me fez acreditar. Então quando eu falo isso para uma criança, eu sempre lembro desse momento dela. É muito automático e não é fake, não é... Não, é porque realmente é o amor, ele transforma. O amor, ele tem várias formas. A gente fala de amor sempre homem, mulher, mãe, filho, mas existe o amor pelo próximo, Pela seja vida, ele quem, né? quem, quem, quem seja, na inclusão, sim. né? Então, eu sou apaixonada pelo esporte, <risos> então eu, eu acho que sou um livro, né? Eu falo que eu sou um livro vivo, que ele transforma as vidas mesmo. E acho muito legal ter essa oportunidade de falar sobre isso. Porque sou mineira e muita, né, muita gente não sabe e pouco sabe disso tudo que eu passei. Porque hoje todo mundo vê a vida linda, né? Porque, mas eu trabalhei, eu, eu lutei, eu passei dificuldade, sabe? Mas eu sempre acreditei que eu tenho um ditado assim, ó, lembre-se, né? Eu sempre falava isso na minha cabeça, assim. Lembre-se, hoje é o amanhã no qual você se preocupou ontem. Pera. Então eu sempre tive isso na minha mente, porque a gente, né? Nunca a gente... Se a gente tem oportunidades, se a gente dá oportunidades, todo mundo consegue se desenvolver melhor, eu acredito, entendeu? É, é.
0: muito legal ouvir você falando isso, assim. É porque o esporte é isso que você disse, né? O, o esporte em si, ele já tem um poder muito grande de não só de mudar a realidade, nem Exato. falando só de realidade financeira Sim, nem nada, mas claro. da vida, de e criar cultura, braços, né? exatamente. Cultura. Mas o vôlei em si, eu que vejo ali, ele tem uma questão também especial que é um esporte em que os fãs, a gente se sente muito próximo dos atletas, não hum. tem tanta, né, aquela coisa de depois do jogo todo mundo Sim. vem e tira foto, e, e isso, né, claro que serve para ter muitos exemplos, né, ah, as pessoas, e, mas também é legal porque as ídolos de hoje também se posicionam muitas coisas, né, você falou aí de ter passado por tantas coisas, uma época que não tinha internet, não tinha aquela coisa, e hoje a gente já tem, né, recentemente mesmo, a Carol Gattaz deu uma entrevista falando sobre, pô, sofri com burnout, Tô fazendo tratamento, tô na terapia. E aí a gente tem outras atletas falando Sim. de saúde mental. E isso é muito legal também, porque claro. essas histórias todas chegam nas pessoas, né? Que a é. gente hoje tem várias, várias ferramentas, mas também porque tem uma proximidade é, muito legal amar, de, de, de pessoas guarda. que a gente se é. identifica é. e que Exato. a gente né admira. Mas outra
2: coisa que você falou, na hora que você fala da transformação, ela não é só no alto rendimento, sabe por quê? Porque eu falo assim, olha, todas as minhas amigas lá do Mackenzie que eu jogava, eu tinha as meninas que que eram da minha região também, que eram, que vieram do mesmo. Elas não foram pro profissional, mas todas hoje todas todas tiveram oportunidade. Um uma é médica, uma é advogada, todas porque conseguiram bolsa nos Estados Unidos, conseguiram bolsa na faculdade. É, então se constrói. A gente fala, né? Porque a gente é a imagem do do alto rendimento, mas a gente não fala só no financeiro. Eu acho que o esporte ele transforma o todo mesmo, como eu falei, até o entorno, porque no um projeto social mesmo, lá em Lagoa Santa, agora que eu fui de jiu-jitsu lá, você vê o menininho tá lá, mas o pai, a mãe dele tá lá, aí daqui a pouco chegou o pai, então você começa a ver a família se unindo, pra viver aquele, né, aquele propósito ali do filho, ele tem oportunidade, então eu falo, a gente sempre que fala nisso, a gente tem que pontuar isso de novamente, também por isso que eu estou repetindo aqui de dizer que a gente luta né eu sou faço parte dos atletas pelo Brasil hoje não sei se você conhece mas é uma instituição sem fins lucrativos aí que é do Rai começou muito lá atrás que a gente é, luta né pelas leis no esportes enfim então a gente participa de muitos projetos então eu falo o esporte que eu acho que a gente precisa desse investimento e sempre pensar os empresários é que ele muda toda a sociedade
1: com certeza, agora me diz uma coisa, a gente viu aí nesses últimos dias o Renan, né, que é um dos maiores ídolos, né, pelo menos Sim. daquela seleção toda que a gente viu, né, e aí a gente vai de Montanaro, de Mauri, de, enfim, todos, né, ah, tanto da geração de prata quanto a geração de ouro, e a gente viu ele ser quase massacrado em termos de seleção brasileira, né, com as críticas e a forma como vinha, né, eu tive chance de conversar com ele rapidamente, mas eu, porque eu fiquei preocupado porque ele falou assim, ah, é um negócio de doença, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo <risos> com ele? né? E, na verdade, era é, uma situação mesmo de pressão que ele sofreu, e que, obviamente... né? Você, teve uma história de Covid teve, também. Teve, né? é, ele ainda tem mas alguns resquícios pressão, de né? Covid, mas, efetivamente, era a questão mesmo da cabeça, e, e enfim. É, até que ponto a gente, Erika... Tem esse respeito ainda por todo mundo que passou, que foi, né? Que, o, gente, o Renan teve o casamento dele é, transmitido no Jornal Nacional. O Renan <risos> era o sonho, né? De toda mulher era casar com o Renan. Eu tô brincando, é sério. É né? A
2: mãe fala isso também. É, né?
1: que, ele, o, o casamento dele passou no Jornal Nacional, tô brincando. Não. Então, assim. É, Memória
2: é, curta, né? Que eu acho que o. No, eu, 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 eu logicamente que se a pessoa né hoje ele é o treinador da seleção brasileira masculina é. vitoriosa teve aí né um eu sempre falo é difícil substituir o Bernardinho né ah, totalmente é, já foi lá é, no nosso mas... que eu peguei né eu Sim, tive essa feminino, transição do é. Bernardinho ali no, nos anos 2000 que foi pro masculino e veio o Marco Aurélio né a gente teve ali um difícil uma aceitação até trocou depois veio o José Roberto mas eu acho muito difícil né eu acho que essa memória curta das pessoas, logicamente, em países como Estados Unidos, Inglaterra... Você vai ver que eles valorizam muito os ex-atletas ou combatentes deles. Então, hoje já tem até uma lei né, nos Estados Unidos que é, tem uma em, um emprego... As empresas abriram um emprego que é específico para um ex-atleta de alto rendimento. Porque a empresa quer ensinar, porque é uma mente uhum. poderosa. É uma mente forte, mas ela é uma mente treinável. Sim. Então, se você treinar ela assim, ela vai. Porque ela já tem essa mente. Então, hoje eles têm essa causa. Hoje no Brasil, digamos assim, a gente para, tirando uma exceção ou outra, as pessoas não gostam muito de falar isso, acho que a Val até comentou isso aí em algum... Eu vi falando. Quando você para de jogar, principalmente nos esportes igual o nosso amador, onde você não ganha milhões, porque uhum. você tem que continuar trabalhando, reconstruir uhum. sua vida, enfim, N coisas, você é esquecido, né? Porque nenhum time normalmente te liga e fala, olha, você está precisando aí ser secretária limpar uhum. o banheiro, fazer uma faxina que aqui no coisa, ginásio. Né? É. Nem isso. Você quer polêmico dizer isso, uhum. mas é verdade. Lógico que tem uma ou outra que talvez tenha um nome maior, mas vamos uhum. falar do todo, né? Não vamos falar da seleção. Nós temos muitas, muitas? atletas é. em níveis diferentes, que disputam a uhum. Superliga, que fazem o show acontecer. E até da seleção, como a própria Val contou aí várias vezes. Então, você é esquecido mesmo. E é um momento difícil, primeiro eu falo que encerrar a carreira, eu que encerrei recentemente, recentemente pra mim, né, gente que velha, mas 50,
0: em 2019,
2: <risos> é perder um grande amor, mas cê, é aquela pessoa que você fala assim, eu amo esse cara ou essa mulher, mas ele me faz mal agora, então eu preciso deixá-lo e não é fácil, né? Uhum. Então quando você encerra, é um período difícil, onde você quase sempre se encontra sozinho, com as suas batalhas dentro, né? Então já vem todo esse processo onde você vai se reconstruir novamente como pessoa. Para mim foi maravilhoso, porque eu sempre falo... Gente, o fundo do poço é onde todo mundo mais vai, mas ninguém faz um selfie de lá. Não. E, e é lá que você se conecta. É lá que você melhora. E eu acredito nisso. Não é que você tenha que ficar lá, não, não. Mas você tem que ir lá, porque lá você vai estar de frente com você. Não tem filtro, não tem mentira. Sabe, você tá lá né, na lama e aí você fala vou voltar com tudo porque é lá também que você se constrói que você volta mais forte né então eu acho que a vida é esse ciclo aí voltando para o Renan que era para chegar nisso tudo eu imagino né um cara que foi muito tempo esquecido né porque antes depois que ele ar, voltou sim, a ser treinador sim, sim, sim. aí ficou um tempo ali uhum. trabalhando ali né no, no, na, na seleção de outras formas de repente substitui o melhor de todos os tempos que é amigo dele que é o Bernardinho é um cara competente, né? Porque a gente competente, sabe. Competente, competente. não, o Bernardino não colocaria, Bernardino. né? Assim, não estaria é. no lugar do Bernardinho, aliás. Enfim. Mas que talvez esteja no momento que eu acho que as pessoas. É, depois, elas te esquecem. Mas se elas tiver um momento que elas podem lembrar de você, principalmente para te criticar, aí elas vêm com tudo. É tipo. Eu falo que o mundo, a gente tem olhado, assim, tá vibrando, né? Infelizmente, né, gente? tem amor tem tudo mas tá vibrando coisa ruim guerra Israel guerra na Ucrânia eu acho que a gente é uma vibração então as pessoas muitas vezes muitas vezes o Renan está sendo cobrado e vieram matelaram ele fizeram nossa, foi terrível. até eu tava me sentindo mal de ler eu as notícias também. e falava nossa né né tipo, quanta coisa como vocês verem fazendo com o Neymar também que eu acho que tá é bem, muito cruel tá o bem. que fazem com ele e, e eu acho que isso é falta de saúde mental né então eu acho que ele teve se foi por isso mesmo a melhor opção cuidar da saúde dele porque se tá te fazendo mal se é um amor mas você tá se sentindo mal ou com a pressão ou com qualquer coisa que te tire eu acho que você tem que fazer como uma ginasta Esqueci o nome dela gente Simone Biles. Simone não fez lá eu não vou fazer isso a minha saúde é mais importante a vida que é que eu falei sobre a minha né uhum. eu sou eu não sou doente eu sou portador então. É você ver a vida, e a vida ela tem várias formas de ver. E nem sempre ela vai ser linda, e nem sempre ela é fácil. Na maioria das vezes, tá? É gente? Que hoje a internet é. conta muita coisa bonita, gente. É. Vamos ver ali fora do palco, todo mundo tem os seus problemas. A diferença é como você trata eles. Uhum. Quanto tempo você se deixa ser levado pra ele, entendeu? Porque eu também falo, eu tenho. Eu combino comigo, você tem, ó, data, hora, pra sofrer, mas sofre. Seja uma hora, chora, se perder, seja dois dias, uma semana, mas não me dou o tempo para ficar sofrendo porque eu acho que o tempo da gente é caro demais para a gente dar ele para pessoas que vão para a internet né xingar a gente ou falar coisas feias xingado hora que eu tô em Minas né igual dar uma redada <risos> todo mundo <risos> me entende é, eu acredito né falando tudo isso do Renan é isso eu acho que a gente é um pouco a memória curta mas se a gente tem a oportunidade de ver o ídolo a gente devia dar o mesmo valor para ele né bom quanto a gente dá de crítica, de coisa ruim, então.
0: É, é difícil, né? Assim, é uma, uma situação complicada, eu imagino, né? Lógico que eu não... Mas, como você disse, vem depois do Bernardinho, né? É, você ter uma bandinha ali e te chamar pra tocar depois dos Beatles, é tipo difícil, isso. né? É uma é, pressão muito grande. Exato. E é difícil pra gente separar, às vezes, também. Eu penso nisso, por exemplo, que aconteceu recentemente não, na torcida do não, não. São Paulo, é. que tinha o Rogério Ceni como um ídolo, mas como treinador, não... Yeah. E aí as pessoas falam assim, poxa, mas o cara é ídolo, mas fica aquela situação de difícil, como que eu vou lidar? Como... E porque a gente tá num momento do vôlei, que eu acredito, né, Eric de Mar aqui, o vôlei mundial tá evoluindo a passos é. largos, né? E o Brasil sempre foi, Sim. nesses últimos 10, 20 anos, aí era indiscutível, né, que o Exato. Brasil, a gente não ia para um jogo contra vou pensar aqui no feminino Nossa, no Brasil camisa, e Alemanha né? pensando é, que vai perder e peça, tem camisa, né, né? É. E aí essa pressão é lógico que as críticas devem existir seu trabalho tá sendo feito bem feito ou não algumas coisas né mas Sim. Isso que você falou, a gente cruzar uma linha ali de uma ofensa, é, é esquecer de humanizar a pessoa, é uma cobrança. É o seu time, não só o Renan, a é tudo, né? Falar a coisa é. da família, é. é. muitas vezes minha a família senhora. da pessoa. É. Isso acontece é. com as jogadoras tira também,
2: mental, imagina?
0: Isso acontece muito a gente vê, pô, inúmeras vezes ver aqui, é, Minas praia Estado Cruzeiro, mais o um Minas que a gente tem um pouco mais contato assim de ver a jogadora vai mal num jogo, tem que deletar o Instagram na semana é, seguinte, porque as pessoas, né, agora as meninas no mundial, a Duda e a Ana Patrícia no vôlei de praia. Sim. Mas eu acho que, assim, eu acho né, que as redes que deletar... sociais deveria
2: ficar um pouco fora desse momento de, principalmente de finais. Porque aquilo que eu falei de vibração, a pessoa tá ali, posta uma coisa, vem muita gente, você fica lendo, é. mesmo que você fala ah, isso não me atinge. Ah, vai te atingir em algum momento. É, eu acredito muito ah, nisso eu falo que eu falo porque você fica lá, nem é. responde, é, ignora. tipo é, é difícil, claro, né? Que tem hora que as pessoas pegam pesado. Mas eu acho que nessa hora a internet atrapalha, atrapalha essa né? geração, porque se você for um jogo mal, você vai pra internet, a sua cara tá em todos os lugares, né? Antigamente a gente tinha que ligar a TV, o torcedor, o torcedor vai ah, direto, é. É. E o torcedor... ou ir na banda, o, jornal. É. o
0: torcedor tem um caminho, um canal direto para ir fazer a crítica com é. você, vai né? lá, ah, você jogou mal, pô, pipoqueira, não sei o que, e isso acontece demais, assim, eu nem consigo imaginar, eu, eu, eu dou esse exemplo para alguns amigos, eu tive um amigo que chegou a jogar basquete no NBB profissional, largou e falou, ah não, não tenho cabeça para ser atleta uhum. profissional porque isso Exato. também entra,
2: né? você precisa, que, que, é que eu sempre falo né que a gente está falando de super-herói, muita gente vê a gente como super-herói, tipo assim exemplo, hoje que eu, né, eu me aposentei do esporte de alto rendimento mas eu pratico muito esporte porque senão dói minhas dores, porque as lesões vão ser eternamente minhas, plaquinha na mão é joelho, todas as cirurgias né ao longo, da carreira. ao longo da carreira que todo atleta de alto rendimento tem né existe mas eu preciso do esporte, porque a minha saúde mental é essa, entendeu? Tipo, eu vou lá jogar o beat tênis, eu vou, sabe? Mas ao mesmo tempo você vira técnica, sem querer. <risos> sem querer, quando você vê se você tá lá com a coleguinha assim, ó, fica pra lá. Fica pra mim. <risos> e às vezes a pessoa não é uma pessoa do esporte. Aí você fala uma é. linguagem, a pessoa fica te olhando. Igual dá uma redada, é, eu sabe? As pessoas ficam me olhando a assim a São Paulo. eles
1: não entendem. Não, em
2: Curitiba, é. a primeira vez que eu fiquei com uma mulher, que eu rir? cheguei no ginásio, dá uma redada, que ela tava muito... Ficou me olhando assim... <risos> Aí eu falei, dá uma redada.
0: Dá uma redada, é. Né? É. Ainda vai tudo, né? Ainda vai mais primeiro aí.
2: Maravilhoso. Ai, gente, mas Agora... eu acho que hoje a gente precisa muito se preocupar com a nossa saúde mental, mas eu é acho isso. que o atleta, as pessoas veem a gente como esse super-herói, igual eu tava falando. E esse assim, tudo que a gente vai fazer, a gente hoje eu parei tipo eu vou fazer jogar beat tênis que não tem nada a ver com vôlei né uhum. aí eu jogo lá porque eu treino aí eu me dedico minha cabeça já é de alto rendimento a pessoa fala ah mas ela faz fácil porque joga vôlei <risos> aí eu vou lá estudar aí faço um curso aí tudo que eu falo ele fala não mas é pra, eu vou lá fazer direito né tô lá na, o cara tá para mim nossa mas ela passou na faculdade que ela foi atleta então tudo <risos> que é legal claro é isso então sempre fala então do outro lado também então pensa no atleta dessa outra forma também, do mesmo jeito que eles veem a gente tudo fácil, então pensa sempre que é um ex-atleta, claro que ele tem uma mente forte, mas é um ser humano mas eu falo, pensa pro geral, porque também o, o, o ex-atleta do é o meu caso hoje a minha mente ela é atleta eu saí da minha casa hoje para vir pra cá eu mandei uma mensagem pra ela, eu falei, tá igual o treinador né? eu falei, olha eu vou atrás, porque eu saí antes <risos> eu saí uma hora e meia antes porque eu tava na minha casa em Lagoa Santa e aí mandei para ela a foto do ex, falei, olha, desculpa, minha cabeça de atleta não me deixa não avisar, talvez eu chegue dois <risos> minutos atrasado. Você era assim. bem atleta,
1: né? eu tô assim, mas... Não, e os dois minutos nem era atraso, porque não ia dar atraso. E isso me persegue,
2: é. isso, às vezes tem até, às vezes eu tô melhorando, claro, agora no meu quarto é. ano, aí você vai melhorando, mas tava me dando desespero, porque assim, as pessoas, elas não estão acostumadas não. a chegar no horário. Então, todo compromisso, <risos> toda reunião, e quanto maior for a pessoa, mais, né, empresários grandes, ou...
1: Ah, não chega Mais, chega
2: atrasado. eu é. falo, tipo, marca 9, eu chego 5 para as 9, já fico ali no carro lá, fazendo. E aí, a pessoa chega, tipo, nove e meia, e é, tipo, normal... Aí meu amigo falou assim para mim, eu, me deu uma, um amigo falou assim: "Olha, lembre, você não é mais atleta e as pessoas atrasam". Só que eu não consigo, gente. Me faz muito mal atrasar. Então eu falo, a gente é ex-atleta, mas a nossa mente é de atleta. Então por isso que eu falo, dê mais oportunidade também para os atletas, porque às vezes a vida não é tão simples assim para você entrar no mercado de trabalho aos 40 anos. Então, mas você tem uma mente treinável então eu acho né falar sobre isso é muito legal dessa coisa de o atleta ele é super-herói porque ele tem uma mente forte mas ele tá com medo ele tá inseguro ele tem suas frustrações os seus problemas mas é uma mente treinável então também todas essas pessoas que acham que o atleta é isso que eu falo sempre os empresários começa a dar uma oportunidade na sua empresa para todos eles que trabalham entendeu porque realmente é uma mente treinável mas é uma mente humana então tem que tomar um pouco de cuidado, que a gente às vezes sofre com isso.
0: Nada é fácil pra gente não, é <risos> difícil. Eu tenho uma curiosidade, desculpa, demais mas só porque você estava falando de que ainda joga e tal, mas ainda tem aquela mente de eu não quero perder, tem aquela ah, competitividade total, total, quando total. vai jogar um beat tênis.
2: Olha, o Escadinha, do nosso Escadinha do Vôlei, o Serginho, <risos> duas semanas atrás, ele falou, vem aqui treinar com o meu time master. Eu falei, me senti master, eu vou, né? Mas eu brinquei com ele, falei, Serginho, eu não jogo há quatro anos e... E você tá me convidando, você vai passar vergonha. Ele falou, não, vem, vem, vem. Cheguei lá, cara, tipo, lógico, quatro anos enferrujado. Vôlei é um esporte difícil, a técnica. E aí fui, primeiro salto, menina, nas costas doeu, doeu até o fio do cabelo. Falei, Serginho, seu filho da mãe, como que eu vou fazer agora? Você me traz, tá todo mundo na expectativa de eu dar o treino. Aí, baixou, baixou uma luz aqui, menino. Depois eu te mostro o vídeo fui pro treino falei quero ganhar ou no outro dia <risos> pergunta o urso o urso é eu era o fisioterapeuta da, da nossa seleção campeã olímpica em 2012 e aí fui para ele falei olha você vai ter que soltar agora porque tá doendo coxa tá doendo o pé <risos> justamente por esse espírito porque na hora que tu me coloca ali no vôlei eu posso não ter mais a saúde física que eu não treino mais seis horas por dia né todos os dias mas aí foi você vai. Então é essa também é outro lado que eu tô falando que eu tô aprendendo a me controlar. Porque o beat tênis me ajuda porque o beat tênis não me causa tanto impacto e dores. Mas ao mesmo tempo tem dia que eu tô lá, as pessoas sabe, as meninas vão lá treinar normal de repente eu tô dando cambalhota, puxando a menina falava, ela, assim, na bola e elas tão lá só pra brincar Mentalidade né? de, de é, medalhista é, olímpica isso. sempre, né? Sim, é. Elas tão é, pagando, é eu falei, Elika, lembra? Elas tão pagando pra brincar é. É. Oh, é.
0: atenção
2: Agora São todas as ter... minhas amigas elas vão dar risada, mas às vezes eu beijo, eu tô dando uma... na areia, tá igual, sabe? As meninas, tipo, quem é essa?
1: Mas isso tudo é bom que é um treinamento, né? Porque é, mãe corre é. atrás é de verdade. menino o tempo inteiro, tá? Você mãe não é fácil, meu amor. Não, mas elas né? adoram. Elas como chama então, ela fala
2: brincando, vem treinar porque acaba é, que você vai incentivar. Vai ser o treino, uma né? mãe
1: maravilhosa e a nossa torcida vai Amém. ser sempre por essa. É, a gente está caminhando para o final do programa. Eu queria que você falasse, Erika olhando toda essa carreira e tudo isso. Eu sei que você olha e olha muito, né? Nas, nas boas coisas e tudo. O que, que mais te marcou?
2: Olha, você fala que marcou...
1: em conquista, bom. É o lado bom, o ah. que, que que te marcou?
2: Olha, eu sempre falo, né, eu sempre fiz o vôlei com muita paixão, né, Ele, eu sempre amei jogar vôlei. Mas eu acho que teve alguns momentos que me marcaram, que é até difícil falar só de um, lógico que... Claro que é. Estar é. numa Olimpíada em 2000 e lembrar... Daquela treinadora que me pegou lá numa Mackenzie eu aos 14 anos, né? Nem se sabia se eu ia jogar vôlei ainda, eu era 14 e lá eu tava com 19 ali pra 20 na, na Olimpíada, né? Então, assim, sempre que eu trago, vem aquela memória, porque ali, naquele momento, é, não só da medalha, porque aquela Olimpíada, assim, no meu primeiro treino, por exemplo, foi a primeira vez que eu fui não Posso falar, da tempo, né, Gassi? <risos> só resumir. fique vou ficar à vontade. Aquela, a gente cheguei no Olimpíada, não sabia que era uma Olimpíada, né? Tinha jogado um Pan, Sim. mas era uma menina. É. Titular, importante pra, uhum. né? Era uma jogadora, eu era né, um fenômeno ali daquela Sim. época ali. E aí era uma jogadora importante. Eu não tava aquela mais nova que vai ali pra, né, ajudar. eu Você tinha, tinha jogado fortes, é, né? Só que eu sempre tive essa personalidade, essa, né, essa uhum. placa forte que eu coloquei. E mesmo menina, eu nunca fude os meus... Problemas eu resolvia sozinho os meus medos, né? E aí, chega no treino lá, menino, eu não acertava quadra. <risos> Isso não sai da mesma mão. De você tirou? Eu ele, esqueci. Eu não acertava, sabe, o campo. Porque <risos> atrás, eu nunca tinha jogado uma Olimpíada aqui e aqui, ficava 100 milhões de fotógrafos. E a gente não tinha costume daquilo. A minha mente ficava, né, ali, é. aqui. E essas memórias, e por isso que eu falo que é tão importante essa Olimpíada uhum. por um todo, não só pela medalha que é o mais, né? É, que foi né, o momento ali mágico. Uhum. E aí eu vou pro ônibus, que eu não acertava a quadra mesmo. Eu só, só atacava. Eu, parecia que eu queria acertar a cara do Zé mas <risos> não é. Porque eu tava apavorada. Parecia que eu era de Hollywood. Naquela época uhum. o vôlei tava se construindo. Sim. E pra mim era muito novo. Era minha primeira Olimpíada. E já ali uma menina, né? E aí cheguei no ônibus, sentei Aí falei, falava com a minha mente, falava, falava, vou preciso falar com alguém. Aí sentei do lado do Tabash, que hoje é o ah, assistente técnico da seleção hum. masculina, que era o nosso assistente. E virei pra ele, ele percebeu, porque todos ali eram maduros, já vinham de várias Olimpíadas, perceberam aquela jovem nervosa, mas não querendo mostrar. <risos> Aí ele olha pra mim e fala assim, olha, senta do meu lado ele fala assim não se preocupe eu não é que ele falou isso eu já carreguei tudo falei nossa tá <risos> <amor> de <risos> aí você mostra a menina é. que você é toda essa construção para chegar aqui e aí naquele momento ele fala olha assim mesmo não se preocupa o nosso primeiro jogo é contra o quênia eu lembro das palavras
1: O Quênia, coitado que, que do parece Kenya. que você é. leva isso para vida você
2: pensa ali naquele momento mas quando você enquadra esse medo do novo né uhum. de, de, de que muita gente na vida no comum se esconde né por medo de, de errar digamos assim e errar é, no, é humano e errar é o que vai te fazer melhorar né que eu sempre falo a gente erra muito antes de acertar e aí ele chegou e falou aquilo para mim ele falou o primeiro jogo é contra o quênia vai ser um jogo tranquilo é, não sei o que foi na tranquilo tá no jogo é exato mas ele falou a construção então aí eu fui tive coragem joguei ali e aí fui só crescendo então no final da olimpíada eu tava uma gigante parecendo que era da então, aquele momento para minha vida foi importante, e é importante porque eu acho que a vida, ela é, ela é feita do agora, entendeu? Lógico que a gente cria histórias, né? Então, ela me ensinou muito isso, tipo, agora eu tô com medo, mas eu vou com medo mesmo. Aí depois, é aí depois eu Vai vou ver lá é. se eu vou conseguir me resolver, se eu vou controlar claro. esse medo. Se eu não consigo controlar, eu vou procurar outro caminho. Mas muitas das vezes, todo mundo consegue, porque a gente cria um monstro gigantesco.
1: Que não existe.
2: Que a nossa, eu falo que é sempre a nossa criança, né? Que a gente carrega é. cura, culpa, coisas demais, muito tempo, com a vida que é curta, né? Então, eu acho que o momento de Sidney, ele me traz toda essa transformação dessa mineirinha, que chegou ali, né, quietinha, e construiu. Peguei o meu lugar e, e ali eu fui, assim, né? Lógico que depois a vida né, teve outros momentos, graças a Deus, né? Porque a vida ela é legal, com esses momentos, né? Ruins, bons, Sim. todos, todas as emoções. E até 2019 eu fui atleta de alto rendimento. Né? Tem muita gente que pensa que eu parei antes. Não, porque aí é. eu acabei não indo para Pequim. né? Foi uma opção do Zé também. É, eu, era, eu tava ali num grande momento. Tinha sido uma das maiores atacantes da Itália. Não fui ali. Então foi um momento também difícil. Porque acabou que era uma Olimpíada. Entender, pra eu estar tá ali é. e ser minha. Mas também depois você entende. Depois você cria outros caminhos. E a vida eu acho que ela é feita disso. Isso eu aprendi lá nessa Olimpíada nesses um mês que eu vivi ali em Sydney tudo isso eu levei para minha vida para todos os momentos ruins e bons e aí vem a medalha que me abre as portas né para o pro mundo então aí vem a medalha e logo 2001 que eu tinha saído de Minas né aos 17 o Rubens veio patrocinar né MRV o, o e aí me trouxe como uma das maiores contratações, mas eu tinha 21 anos, né? era uma menina, <risos> mas era, bravam, é. desse jeito, é. mas eu era uma menina. É. E aí tudo isso foi essa construção. Então, esse momento da medalha ela me trouxe é, essa consagração que te traz pelo uhum. seu trabalho, né? Pelos, pela sua dedicação. Então, eu acho que Sidney é, é, é essa, toda é essa a transformação, maca. esse momento. É não só a medalha, mas tudo isso que eu
1: aprendi durante aquele tempo ali. Olha só, adorei te receber aqui, ah, queria sim. te dizer que, muito mais do que a, a grande jogadora, né, e tudo que você fez no vôlei, eu acho que hoje você é um exemplo para tanta gente, né, pra gente saber buscar as coisas e os amores verdadeiros, né, as histórias verdadeiras, quando a gente fala de amor, a gente não tá falando de qualquer tipo de amor, Exato. né, é, e principalmente o próprio, Exato. né porque acho que é, acho que difícil, é isso né? que é o mais difícil adorei saber que você tá próximo de ser mãe vai ser uma mãe danada gente já tô é,
2: eu falo a, eu faço para assim, fila de, de adoção é um pouco né que você não tem muito é, não, tempo tem ali uma, mas é uma a gente tá aí também
1: nessa ansiedade aí
2: mas obrigado vai
1: dar tudo certo amém e dizer que nessa nova trajetória sua, né? E eu acompanho lá o tempo inteiro nas redes sociais e tudo mais. Adoro. É, tudo, tudo que você fala, tudo que cala muita gente, né? Chega a muita gente. E acho que você tem noção dessa responsabilidade que você tem nesse sentido também é importante, entendeu? Porque a gente tem que entregar para quem entregou tanto para gente. Exato. Né? Então é um exemplo é um meio, também. Né? Ah, é o meio que a gente ah. tem, né, de se aproximar dele. Assim,
2: é, a internet nela, se você tem usar ela bem problemas, feita, é. dá para ser usada bem sim, feita. Sim. Mas tem muita eu falo assim, eu, eu tento ser no meu Instagram o que eu sou não vou mostrar lá só eu falo que hoje tem muito bons vendedores Sim. poder da internet ficando milionário que são bons mas vendedores mas estão vendendo é. né então então o que eu falo a pessoa é justamente isso. tenta ver o normal porque que é. a pessoa te inspira mas é você, sabe, você quer fazer sua dancinha ruga, tá eu vou lá gente. e faço a minha dancinha é eu falo, eu sou essa é. É minha saúde mental Verdade. quero falar sério vou falar sério quero comer claro. pizza quero comer salada eu acho que a vida é, é esse equilíbrio nada tem que ser demais e o amor é isso que você falou, vamos parar, é. as pessoas estão preocupadas com o amor do outro, quem que o outro tá amando? Quem, sabe, o que o amor, amor, de amor, Deus, amor é, é amor. Não importa quem você ama, importa que é amor. É o que é. eu acredito, né?
1: E importa que é a vida, né? Exato. E a vida é linda e tá aqui um exemplo: <risos> esse mulherão enorme. Não é na estatura que ela falou que hoje é coisa. Não só na estatura, mas também na condição de mulher, né? De ah, esposa, sim. de filho filha, Amém. de tia, de irmã, de, de tudo, que ela ia... se, se Deus quiser, logo, logo de mãe, né, Binha, obrigada, Sim, Binha. Não,
0: que cara. isso, foi, eu agradeço demais vocês duas, pra mim, foi um aprendizado essa hora que a gente passou aqui, né, é muito legal ter tido esse bate-papo com você, Erika. te agradeço demais, obrigada. é, ouvir essas histórias e tá aqui pertinho, assim, é. às vezes a gente vê a pessoa Era na de a televisão, ouvir e, e aquela coisa aí, eu, entra no YouTube ver melhores momentos Érica, <risos> Ah, Erika Nosasco, no não sei o que aquela coisa E você tá aqui bater esse papo com a gente realmente te agradeço demais uhum. e e muito sábia também né não só um excelente atleta uhum. muito sábia e te agradeço Madura, desejo não, muita sorte é né em todas as que
2: eu sempre falo com minha sobrinha filhada, eu gosto de estar com os jovens porque os jovens vocês ensinam muito para gente a gente ensina muito para vocês e essa é legal da troca e tem que ter jovem e tem que ter experiência é isso que eu acho que faz o tempero mais legal de qualquer <risos> equipe de qualquer empresa do mundo
0: ah é legal do Mackenzie para o mundo né que orgulho <risos> a gente ter uma orgulho, fábrica né? de tem. formação ah, de orgulho. atletas que aqui orgulho. Gabi você um Carol Exato. tanta é. gente que começou aqui bem pertinho da gente né então e vem, vem mais, Muito se Deus, Deus quiser. quiser. Se Deus quiser. <risos> com se certeza. Deus quiser, que venham gerações e gerações, mas Exato. com esse pensamento, né? <risos> Nesse
1: outro mundo e nessa outra história. Eu vou dedicar o programa de hoje à Val. Eu acho que a gente ainda vai fazer um programa de homenagem para ela, né? Mas eu queria desejar para todo mundo né para os fãs para todo mundo que sentiu tanto tudo isso muito do que a gente falou aqui hoje é também o que ela né pensava Exato. ou tentou fazer ou mostrou para as pessoas e dizer para vocês o seguinte julgamento a gente faz quando a gente conhece quando a gente não conhece não tem como julgar. Exatamente. Né? Então, o programa de hoje é pra ela, tá? E a gente volta semana que vem com certeza. Obrigada, meu amor. Obrigada você, meu amor. Foi um prazer estar
2: aqui com vocês duas em Terras Mineiras. Ai, tô tão feliz. Ai, ah, que lindo. Beijo, gente. Até semana Beijo. que vem. Tchau. Até.